2: Og på en aften, hvor vi i den grad dykker ned i markerparets styrke, så skal vi igen vende tilbage til Spejderliv, som byder på de to gode kammerater Kim Pedersen og Sten Eriksen. De har en passion for alt, hvad Spejderlivet berører, om det så er bål og knop, samarbejde og parathed, eller koder og historier. De er selvfølgelig selv spejder, og står blandt andet bag bogen af navn som podcasten, altså Spejderliv. Og både i den bog og i podcasten her, der har Lord Robert Stevenson Smith Baden Powell en helt særlig plads. Og det er historien omkring grundlæggeren af spejderbevægelsen, barn ungdom, som podcasten her stiller skarpt på i aften. Vi vender her tilbage til makkeparet Kim Pedersen og Sten Eriksen.
3: Der er noget, han har taget med fra sin far, og det er, at han, øh, han allerede fra en meget tidlig alder er enormt god til og interesseret i at tegne. Mm -hmm. Han tegner masser tegninger, det hans far også. Men der er noget lidt bekymrende ved den måde, han tegner på.
0: Ja, altså, han, han gør det jo på en måde, så man kan forestille sig, hvor skulle i fremtiden, at man kunne genkende sønnen som det, som vi i, i, i vore dage vil kalde for venstrehåndet. Okay, det med at være venstrehåndet. Kræthåndet blev kaldt dengang. Det er sådan, det er forkert. Og morgen er meget bekymret. Så hun får en, en kendt kunstkritiker, altså en, der virkelig ved noget om kunst, til at se på drengen. Og han synes, det er helt fint.
3: Men det er også noget med, at han, er, han er jo ikke venstrehåndet. Han tegner bare både med højre og venstrehånd. Ja. Det kan være, det er det, der gør det.
0: Det, der hedder <laughs> ambidextrøs.
3: Ja. Og han tegner meget flotte tegninger.
0: Der er jo mange børn, og kun en mor. Så skal de sådan kæmpe lidt om morens kærlighed? Ja, det skal de. Oh. Og der er det altså ikke så godt for lille Stevie. Han er, han er ikke nummer et. Han er faktisk heller ikke rigtig nummer to. Man forventer, at han er omkring nummer fire i rækken af morens kærlighed. Hun kaster mest sin kærlighed på George.
3: Det er sådan den næste ældste.
0: På øh, hendes eneste datter.
3: Agnes. Og så på den lille, altså den lille baden. Ja.
0: Det ændrer sig lidt, når Baden Paul bliver krigshelt og, og bliver meget berømt, så ændrer moren en forklaring, og så har han pludselig altid er en rigtig god dreng. Men altså lige her der er der ikke noget, der tyder på, at Baden Paul og hans mor har sådan et super tæt forhold på den måde.
3: Ja, hun har et skudsmål på ham, og det lyder sådan her.
1: Stevie har ikke meget anlæg for hverken eventyr eller skarnstreger.
0: Ja, og altså, det tror jeg ikke, vi skal se som noget udpræget positivt. Altså, Henriette må gerne have sådan, den lidt frække dreng. Den opfindsomme dreng. en dreng med stort hjerte og, og loyalitet for familien. Emil for Lønberg. Hun vil have Emil for Lønberg. Men det har hun ikke her. Stevie, Stevie han er sådan lidt... Uh... Ja, han er okay.
3: Han er, okay, altså. er fin nok.
0: Han er en uh... ikke, den, ikke den værste
3: dreng. Ja, og nu hvor den lille Stevie, han ikke længere har nogen far, så kaster han i stedet sin kærlighed på sin storebror, Augustus. Og Augustus, han tager også det ansvar på sig. Han tager sig af sin lillebror, der altså ser rigtig meget op til ham. Der er ni år imellem de to. Da Stevie, han er tre, der er Augustus 12.
0: Ja, og så er han vel sådan, altså, stort set voksen, ikke? I hvert fald set for en treårig synspunkt.
3: Ja, og Stevie tegner tegninger til ham, og Augustus lærer ham at finde stjernerne i sit teleskop. Men den her tætte forbindelse mellem de to brødre, den kommer meget, meget hurtigt under pres. I 1862, da Stivi er fem år gammel, der bliver Augustus ramt af en af datidens voldsomste sygdomme. Tuberkulose.
0: Ja, og det er en alvorlig sygdom. Man har ikke nogen sådan, rigtig kur på det her tidspunkt. Det eneste, man kan gøre, det er at få ro og sollys og frisk luft. Altså, det virker nogle gange. Det er jo ikke nogen gange. Det er nok lidt bedre med antibiotika, som vi har nu om dagen. Men konsekvensen af det her, det er, at Henrietta sender Augustus ud af London, hvor der ikke er frisk luft og hvor der ikke er sol, og så ud på landet til sine forældre. Så... Øh, så, så han bor ude hos sine forældre, og hun pendler sig ligesom mellem London og, og, og Augustus for at passe på ham.
1: Stakkels lille Stevie. Jeg føler jo ikke, at jeg gør min pligt som mor over for ham. Jeg er jo så langt væk, men der er selvfølgelig nogen, der passer godt på ham.
0: Men Augustus, han får det ikke bedre. Det går dårligere og dårligere, og Stevie, han må undvære Augustus.
1: Verden er en endeløs prøvelse i dag. Augustus vil stadig gerne have Stivi til at besøge ham. Men han er alt for svag. Han kan ikke klare at have mere end en person hos sig i gangen. I
3: 1863, da Stevie er seks år gammel, der dør Augustus.
0: Jamen altså, kan det barn ikke have nogen faderfigurer?
3: Nej. Nej, det kan han ikke. Det er en hård, hård omgang. Alle, han kaster sin kærlighed på, sin beundring på, de dør.
0: Men det, han ikke har som faderfigur, det får han så med sin mor, så at sige. Fordi moren er jo tvunget ud af den her traditionelle, viktorianske kvinderolle. Og moren, hun har absolut sin egen idéer. Okay. Hendes store frygt er, at familiens levestandard og anseelse skal falde. De kan måske glide ned i middelklassen. Uh -uh. Middelklassen vokser meget på det her tidspunkt. Det er slet ikke Og så ryger hele den her overklasse drøm.
1: Jeg får næsten dårlige nerver af det, og jeg kan dårligt sove. Jeg har været i syv sind af bekymring. Frygt. Jeg er nærmest rædsel. Mine kære børn. Bare jeg kunne gøre mere for jer. Hver dag kan jeg mærke det. Jeg må arbejde endnu hårdere for at få mine vidunderlige børn ind i samfundets øverste cirkler. Spar jeg jeres kære far havde levet endnu, så havde jeg haft adgang til samfundets spidser. Men jeg kender værdien af at begå sig i de rigtige kræse. Det koster penge at være en del af
0: overklassen. Det er ligesom hvad skal sige, hele bagsiden. Men det, det, det er skrækkeligt dyrt, fordi man skal bo de rigtige steder, gå i det rigtige tøj og omgås de rigtige mennesker. Men hun beslutter sig for kan man sige, at, at bluffe sig ind, sådan lidt, at spille lidt rigere end de er. Det første, hun gør, det er at flytte til den rigtige adresse.
3: Okay, så det er, det er noget med, de bor i Stanhope Street. Det er ikke fint nok. Det er ikke fint nok. De skal ind til Kensington
0: Garden, som jo stadigvæk i dag er et rigtig fint sted. Der er også en ordentlig husleje. Det er også i dag. Det betyder, at moren må låne penge for at få råd til at bo der. Så på den korte sigt er det altså en ret øh, dårlig investering. Ikke? Hun, hun bruger på sin vis flere penge, end hun har. Men på lang sigt der kan den her gode adresse jo blive en fantastisk investeringsmulighed.
1: Når vi flytter derhen, så sikrer vi måske vores kære børn en plads i de gode samfundslag. Man må jo tænke på de jordiske besiddelser. Den chance kan vi ikke bare kaste bort. Hvis
0: alle hendes sønner klarer sig godt, eller bare, lad os sige, 80% af dem, kommer ind i overklassen, og, og til sidst ender med at tjene overklassepenge, have overklasse ejendom, så er lykken jo gjort for familien. Man kan sige, det er sådan en form for byrmidespil, øh, jo nærmest. Ikke? Altså, øh, du, moren investerer i børnene, og børnene betaler moren af de penge, de kommer til at tjene. Okay.
3: Ja. I øh, alle bliver glade. Ligesom pyramidespil, Alle vilder. Undtagen den der er nederst i fjorden. Er det ikke sådan, det er børnene her de får det
0: bare lidt, lidt, øh, lidt senere.
3: Okay. Ja, de ja. får det lidt senere, ikke? Du siger, familie er faktisk et pyramidespil. <laughs>
0: <laughs> Hvis man ser sine børn som investeringsobjekter, så er det.
1: Kan du forestille dig dig og din familie klokken 9 i vores pæne stue? Jeg sidder ved skrivebordet, Tæn bliver serveret på et lille bord med en flot grøn velourdu. Og oppe på væggen hænger de to vidunderlige malerier, jeg har købt. Og så det store flyl og billardbordet i hjørnet. Ja, jeg har ganske vist lejet dem, men det er der jo ikke nogen, der kan se.
3: Det er jo også her, at der sker noget andet væsentligt i hvert fald for familien. Det kan godt være, at man bor på den rigtige adresse, men er man også fin nok? Der er intet vigtigere i England på det her tidspunkt, end at, end at have de rette familier. hvad hedder sådan noget? Jamen altså, ja, du skal, en, du en skal god familie, ikke? Du skal komme ud af den rigtige familie. Ja, for i alle kan jo tjene penge. <laughs> det selv er fattige,
0: fint. Selv fattige mennesker, der har været heldige i generationen, de kan pludselig tjene penge. Ej, er det for noget? Så skal de op og mængge sig sådan nogle nyrige typer. Gamle blod derimellem, gamle familier, det kan ikke købes for penge.
3: Og derfor så går Henrietta i familiens arkiver slægtsforsker lidt, og hun finder ud af, at hendes nu afdøde mands oldefar han havde giftet sig med en Miss Susanna Stisselwhite, hvis morfar havde været en, der hed Andrew Baden. Mm -hmm. Og så er der lige pludselig et argument om end noget langt lagt ud, for at, at man kunne tage navneforandring fra det helt almindelige Paul til Baden benestrej Paul. Hvad er der så fint med, med, med Baden? for det første så er der jo ikke andre, der hedder baden Paul. Og for det andet så, så minder det jo en lille smule om den erhvervige professors navn. Han hed jo Baden-Powell, så nu har de ligesom bare sat det til sidst. Det er sådan, de ærer ham måske. Mm. Men. Det var en smuk gestus. Ja, det er en smuk ja. gestus. Men hun er, hun er smart, Henrietta. Fordi en af de allervigtigste, hvad skal man sige, familier på det her tidspunkt, det er den tyske Baden-familie. Tysk storhertug, som har meget stor anseelse, også i England. Mm. Og hvis nogen nu kom til, det lidt tilfældigt, at tro, at de på en eller anden måde var i familie med den her storhertu så ville de da ikke gøre noget. At det jo ikke naturligvis noget, de siger, at de skal tro. Men, men hvis de nu gjorde det, så ville det jo være godt. Det,
0: det er en meget beskyldning, du har mod henne, ja, har du nogle ekstra beviser
3: til at tage den fuldstændig
0: skrækkelige beskyldning og bakke det op, giver.
3: Kan du gøre det? <laughs> det ved du godt, jeg kan. Ja, det kan jeg, det ja, fordi når man får et nyt navn, så i de her finere grese så skal man også have et, et våbenskjold, der ligesom svarer til navnet. Og, og der, sådan, der kan man jo dele op i forskellige dele. Altså, man laver sådan fire dele. Og så tager hun faktisk storhertunen af Badens våbenskjold og putter ind i en fjerdedel af sit eget våbenskjold. Men det skal gøres ligesom på en måde, så han ikke kan, kan sagsøbe dem bagefter.
0: Hun har simpelthen taget øh, Ferrari-logoet og sat det på sin Seat.
3: <laughs> og det
0: er, jo, det er jo smart gjort. Hun hostler hun hele dagen. Kan man sige det? Altså, det er vel sådan lidt... Øh, kan du huske den her elke tv-serie, der hedder Keeping Up Appearances?
3: det er den der med hende der... Fint skal øh, det være, ja. på dansk. Mrs. Bukai. Ja, Æ,
0: en, en En kvinde, en almindelig middelklasse kvinde, der ligesom prøver meget, meget hårdt på at... Øh,
3: at bluffe sig til at være mere, end hun er.
0: Og det er, det er simpelthen bare en Pauls mor.
3: Hun er, hun er en stærk kvinde, men hun er også, hun er også lidt en... Øh, ja, hvad skal vi sige? Hun er ikke svindler, men...
0: Øh, er meget, en
3: kreativ type. kreativ type, ja. Men det er altså her, det er herfra... At Baden Powell, altså kommer til at hedde Baden Powell med bindestreg. Robert Stevenson Smith Baden Powell. Jeg ved dog ikke helt hvordan uh, Stevie's lillebror Baden, han har det med det her. Han bliver for nu af kendt som Baden Baden Powell. <laughs> ved jeg ikke, Sten. Vi er jo, øh, vi er jo begge to forældre. Mm -hmm. Man forsøger jo at gøre sit bedste, men nu altså har man også nogle metoder eller nogle værdier eller nogle filosofier, som man prøver at opdrage efter. Det ved jeg ikke, om du har...
0: Altså, jeg prøver jo altid at arbejde for at få mest muligt søvn. <laughs> så fungerer jeg ligesom bedst, men, men bortset for det, så tror jeg ikke, at I har sådan, nogle, sådan en, en, en decideret filosofi. Det vil jeg ikke sige.
3: Okay. Ja, altså, en af dem, jeg ofte vender tilbage til, det er, det er på en eller anden måde... Specielt det der med at, måske at stille sig lidt i baggrunden som forældre og børnene gøre deres egne erfaringer. Det er noget af det, vi også øver til Speider. Lad Speiderne selv gøre erfaringer. Så altså anvendt som en form for opdragelsesmetode. For eksempel, når de er små, de kravlede højt op i et legetårn eller sådan noget, så skal man ikke bare komme løbende og bære dem ned med det samme. Men øh, måske give dem et godt råd, og se om de ikke faktisk selv kan finde ned på god og sikker vis. Lær dem selv at løse problemet. Og på samme måde, så har Henrietta også en masse opdragelsesfilosofier. Hun forsøger.
0: Moren, hun er jo omgivet den her jeg skulle sige, intellektuelle elite. Mm. Især nu, hvor hun bor i Kensington Garden. Så derfor bliver hun også meget inspireret af de nyeste tanker omkring børneopdragelse. Ja. Det betyder blandt andet, at børnene også avnes. Kommer ud og gymnastik. gymnastik liv Anses som vigtigt Det er også vigtigt, at børnene ligesom skulle sige, Forstår at være moralske Det gør moren ved at fortælle nogle lignelser For Bibelen for eksempel Man er jo meget inspireret af Jesus som den, den store Inspirator Hvad vil Jesus gøre i det her tilfælde? Ja. Så skal du også gøre det
3: Altså man skal være et, et godt og hjælpsomt menneske Det er, At elske sin næste mm -hmm. Den slags Helt sikkert nu har vi øh, før øh, haft afsnit, hvor vi, hvor vi prøvede at høre dig i spejderloven, ja. Sten. Men øh, det er faktisk meget sjovt, for al den her, skal man sige, moral skal sige, mm -hmm. den, øh, den smitter faktisk meget tidligt af på, øh, på Stevie. Men har en helt særlig tekst, som han skriver, da han er syv år gammel, som hedder Laws for me when I'm old. Ja. Altså, lov for mig, når jeg bliver gammel. Altså, voksen. Mm -hmm. Det lyder sådan her.
2: Jeg vil have, at alle fattige folk skal være lige så rige som os. Og de burde have ret til at være lige så lykkelige som os. Og alle, der går over gaden, skal give en nogle penge. Og du bør takke Gud for det, han har givet os. Og at han gjorde de fattige folk fattige og de rige folk rige. Og jeg kan fortælle dig, hvordan du er Gud. Nu vil jeg fortælle dig. Du skal bede til Gud så tit, du kan. Men du kan ikke være god, hvis du bare beder. Men du må også prøve rigtig hårdt på at være god.
0: Men bag ved alt det her pædagogiske færdighed, så er det også det store projekt. Børnene skal indtage pladser i, i overklassen. De skal blive til noget. Og det, det siger moren rimelig klart. Ikke, det er ikke sådan noget, du kan blive, hvad du vil. Nej, mor har lagt en plan for, hvad du skal blive. Og hvis man ikke lever op til den plan, så er man altså meget, meget
3: ude i kulden.
0: Det er et fælles projekt det her med at blive sådan noget. Alle skal være med.
3: Okay, så familien er sådan en, en enhed på en eller anden måde, der, er, der hjælpes ad, eller mod omverdenen. Ja, eller jeg, hvad skal jeg for, sige? Altså,
0: det er meget tæt knyttet, ikke? og du kan ikke bare sådan bare ud. Det der med at være alt for meget individ, det går ikke. Man er et fællesskab her. Ja.
3: Okay, under ledelse selvfølgelig af Henrietta.
0: Det er et fællesskab, som, hvor moren sætter, sætter retningen, kan man sige.
3: Yes.
1: Så sagde jeg til mine børn, for det første skal I udtænke en strategi og følge den så tæt som muligt. For det andet skal I altid være et skridt foran alle de andre. Store talenter eller store ambitioner kan aldrig blive til noget, med mindre I løfter blikket fra nutiden. Planlægger ind i fremtiden. Du lytter til Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet Tlandt Lab, hvor jeg, Kasper Svends i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Spejlerliv, som består af Kim Pedersen og Sten Eriksen. Markerparet er i gang med at fortælle omkring grundlæggeren af Spejlerbevægelsen baden Pauls, barn og ungdom, og det er det, vi vender tilbage til her.
3: Det britiske uddannelsessystem, det er jo noget anderledes end det danske. Også dengang. Som 11-årig der bliver Stevie sendt afsted på det, der hedder Prep School. Det er i året 1868. Prep School, det er sådan en slags mellemskole, der skal forberede ham til den store public school. Prep school, det er en kostskole, og Stevie, han bor på skolen, og han klarer sig faktisk også ganske godt. Han får nemlig det her skudsmål. Conduct in school. Painstaking and industrious. Han er altså meget arbejdsom i skolen. Conduct out of school. Very good. Så han er altså også en eksemplarisk dreng uden for skolen. En dygtig elev her som 11-12-årig. Prepskole, det er slut,
0: og nu kommer det, han har forberedt sig på, nemlig public school. Men, altså, der er jo nogle forskellige public schools rundt omkring, og der er sådan et form for meget kompliceret internt hierarki i, hvad for en skole, der er den fornemmeste, at gå på. Selvfølgelig er der det. Og nu skal Henrietta, hun skal ligesom finde ud af, hvordan kan jeg få mit barn på den fineste mulige skole for færrest mulige penge. Hun spørger lidt rundt, det er heldigvis sådan, at børn er god familie, og nu har hun jo ligesom konstrueret, vi er gode god familie. Paul. <laughs> ja, kan... Baden-Powl. Paul <laughs> Baden familien hvis man er en god familie, kan man ofte få stipendier. Altså nogle penge, der betaler for din uddannelse. Så det er en mulighed. Hun spørger rundt, og det ender med, at hun gennem sit gode netværk får en aftale med noget, der hedder Fetter School, der ligger i Edinburgh op i Skotland. Og det er langt væk. Det er nemlig langt væk. Og det er sådan lidt, ah, du ved. Ettingberg, det er vel englands svar på Aalborg? Man havde ønsket på Frederiksberg i København, ikke sandt? Hvis man skal være den rigtige sted, ja. Så kommer hun hjem, og uha, Edinburgh, det er langt væk. Skulle jeg lige spørge min gode ven? Ja, ah, gode og gode
3: ven. Hvad, 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 nu er det skal... gode venner. De venner.
0: <laughs> Hertugen af Marlborough, det gør hun, og hun finder ud af, at på den meget, meget fine skole, Charterhouse, ja. der er faktisk en stipendieordning, hvor et antal elever af god familie kan få et stipendium. Og der går ikke længe, så bliver Stevie optaget på Charterhouse, på anbefaling af Hertugen af Marlborough.
3: London 1870. Den 13-årige Stevie overværer en fodboldkamp på Charterhouse. Skolen ligger midt inde i byen, og over skolemuren kan de se tårnet på St Paul's Cathedral. Stevie kigger benådet på de store drenge, der skyder bolden frem og tilbage på banen. Men pludselig bliver kampen afbrudt af. stenkaster huden fra den anden side af muren. Kampen stopper øjeblikkeligt. De store drenge løber hen, giver hinanden en hestesko over muren og løber ud. Det er slagterdrengene, der er på spiller. De, de spreder sig på den anden side af muren. og De store drenge kommer tilbage, men kort efter begynder stenkastene igen. Steven huger på de store drenge, da de igen gør et udfald. Pludselig står den reserverede rektor ved siden af ham. Jeg tror, at hvis I drenge gjorde udfald gennem døren i sidemuren, så kunne I angribe bøllerne i flanken. Ja, her, men den er låst. Det kan være, men her er nøglen. Og under mig en huden og råb, løber drengene hen til døren for den låst op og gør udfald. Laver et overraskelsesangreb og driver slagterdrengene på flugt. Lidt, lidt sjov måde at være rektor på.
0: Ja, det vil sige, Det er, han, han står bare ikke slagsmål i skolegården her. Nej! Han sørger bare for sine egne elever. Har en bedre chance på at vente.
3: Skal vi ikke tage til slagterdrengene? Nej, det skal Nej. vi ikke.
0: Også hvad dårlig reklame. Ellers, <laughs> så er slagterigsskolerne for alle eleverne.
3: Ja, <laughs> selvfølgelig. Nå, no, men de er cirka 60 på det her stipendie, mm -hmm. og de bor faktisk alle sammen i det samme hus. Det er lidt ligesom Harry Potter, der er nogle kollegier, nogle huse, man bor i. Det bliver ledet af en voksen husmester, som ligesom holder styr på det hele. Men, øh, men det der med ligesom at holde styr på drengene, det kunne man ligesom overlade til dem selv. Ja. Så der er sådan et system, hvor de ældste drenge, det der hedder de uppers, de øver, de må gerne disciplinere de yngre drenge for ligesom at hold styr på dem, og de ikke laver blade og sådan noget. Og det må de gerne gøre korporligt. Ja. Altså med vold. Ja. Det er simpelthen en, en del af, af systemet, hvor man kan... En voksen kan holde styr på 60 drenge.
0: Og nu, nu siger vi drengene. Altså, det er en drengeskole, og uddannelsessystemet er strengt øh, kønsopdelt.
3: Der er også et andet system på den her kun drenge -skole. Det er det system, der hedder fagging. Mm -hmm. Og fagging det er altså et system hvor de her ældste drenge, de oppes, de har hver deres egen fag, altså en af de yngre drenge, som de øh, måske lige har ansvaret lidt for, kan kommandere lidt rundt med, ja. sådan en, en, en underordnet i praksis kan kommandere lidt rundt med. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det er noget mere at få dem til at løbe ærner. Kan du ikke lige hente? Jeg skal bruge få dem til at lave mad til sig, tilberede snacks, den slags ting. Og Stevie han får en opper som hedder Edward. Harry. De fleste drenge, de prøver ligesom at undgå at være i nærheden af de her opholds, så de ikke bliver sat til alle mulige ærner hele tiden. Men ikke Stevie. Det er sådan at i det her, det her hus, der er sådan en pejs. Det er ligesom det, det cool sted at hænge ud i det fællesrummet. Ikke? Det kender vi også fra Harry Potter. Det er pejsen, det der. Det ja, ja. Det, er også, det, er alt... det har også den fordel, der er varmt. Der er varmt, ja. Vi mindre end piskoldt alle mulige andre steder. Men der, der har varmt. Men hvis man ikke vil være i nærheden af de oppads, så skal man, øh, skal man gå et andet sted hen, tage sin frakke på, gå et andet sted hen, og så kan man være lidt i fred. Men ikke Stevie. Han foretrækker at være i nærheden og, og udføre med glæde nærmest øh, de her ordre, opgaver, han får af Edward. Jeg tror godt, vi kan konkludere, at han på en eller anden måde ser op til ham. Hmm. Hvis man er sådan lidt er ikke, psykologisk anlagt, ja. så kan vi måske sige, at det er her, han igen får mulighed for at få et eller andet forbillede, et ældre forbillede, en faderfigur. Ah.
0: Det er jo også på sin vis et system. Ikke? Det kan være, at man bliver udsat for symbolsk og meget, meget reelt vold. Øh, så, <laughs> så, som, som lille i det her system, men på et tidspunkt bliver man jo selv en af de ældres. Det ja. er det, kan det der, der går en lille tid, så får man selv, får man selv alle fordelene.
3: Jeg tror nok, det er derfor, at, at Stevie ser op til, til Perry, altså, han, og han ser virkelig op til ham. Perry, han er, han er skolens fodboldstjerne. Og Stevie, han, han sætter simpelthen ære i at stå og holde hans, hans frakke, mens han spiller fodbold, så han ikke skal fryse, så kan han komme ud til pausen, så kan Stevie give ham jakken på. Og, og når han så er færdig, så er alt det der mudrede tøj og de her støvler, der er fuldstændig fedtet ind i græs, dem, kan, dem gør Stevie så ren. Hmm. Så, så han er virkelig... Altså, det kunne virkelig også det. det er også derfor, han, han selv begynder at spille fodbold, fordi han simpelthen ser så meget op til Perry. Og sammen med Perry, der er Stevie også med i en lille klub, som hedder The Druids. Jeg ved ikke, om man kan trække en, en parallel til nutidens spiderpatruljer, men det minder måske lidt om, at de har sådan en, hvor de mødes og, og gør forskellige ting. De giver hinanden en øgenavne. Stevies, det er Lord Bathing Towel. Mm -hmm. Lidt profetisk måske, hvis man ved, at han bliver baron. Senere. Ja, ja,
0: ja. Og Bathing Towel og Bathing Powell, det er, selvfølgelig, det er okay. selvfølgelig derfor.
3: Den har jeg gennemskuddet. Perry hedder Kapten Perry Winkle. Mm -hmm. Det er en eller anden søsnegl. Og så har de selvfølgelig en bog, hvor de skriver alt ned, hvad klubben den foretager sig, altså meget minutiøs nærmest. Og Stevie, han laver selvfølgelig en masse flotte tegninger i den her bog. Jeg ved ikke, om man igen kan drage en parallel til nutidens patruljedagbøger.
0: I dag kan vi jo alle sammen sætte os ind i, at hvis en dreng er god til fodbold, så er der nogle sociale point at vinde. Men der er endnu mere dengang, fordi sport ses som en slags genvej til at
3: skabe rigtige mænd. Ja, det er faktisk meget sjovt. Man skal play the game, som også bliver en af, af den voksne Stevens Betten Pauls, yndlingsudtryk. Man skal lære at spille spillet. Altså både livets spil, men... Men hvordan gør man det? Det gør man ved at spille nogle små spil som, øh, som ung. Ja,
0: fodbold er en metafor ja. for, for selve voksenlivet. Hvis du klarer sig godt der, så kan du også klare dig godt andre steder.
3: Ja, men det handler jo ikke kun om personligt at klare sig godt. Det handler også netop om at klare sig godt som hold. Mm. Altså det der med at have sådan en eller anden, den der særlige gentlemanly attitude med, at man, man overholder reglerne, man, man overtræder dem på den rigtige måde. Hvis man overtræder dem og sådan noget. Jeg ved ikke, om man kan sådan ligesom forestille dig, at der er den der særlige engelske måde at gøre tingene på, som ligesom kommer af den her idé om, at sport er den eneste rigtige uddannelse, som ligesom slår igennem på det her tidspunkt. Så på Charterhouse, der er sport vigtigere end de boligfag. fag. Og Stevie, han fik jo ellers et rigtig flot skudsmål fra sin prep school, men... Når man skifter skole, så har man jo ligesom også muligheden for at genopfinde sig selv lidt.
0: Ja, altså hvis vi nu pauser her og så tænker, hvem er Stevie? Altså, hvordan ser han ud? <laughs> det kan jo betyde noget, ikke? Når man skal lave sådan en hierarki blandt drenge, er man sådan lidt, ved jeg, er spinkel eller tyk? Eller er man atletisk? Hvordan er det? Altså, han er sådan, hvad skulle jeg sige, mellemstor. Mellem Men han har hele pakken, så at sige, i form af kryttet rødt hår og frender. Og det er sådan noget, jeg har bit mærke i Det, det tænker jeg, også, du er jo også rødhåret Jeg har nemlig også rødhåret Og nu igennem historien, der har jeg bare fundet ud af At Jens Grane var rødhåret Og Batten Paul var rødhåret Og det er jo slettet ud af historien Hvor, hvorfor, skal jeg, hvorfor skal jeg finde ud af det her Som 36-årig Hvor var alle mine rødhårede forbilleder henne Da jeg var dreng Det er ren identitetspolitik Kan du mærke det, Kim? Vi bliver slettet i historien, også rødhåret Jeg kunne kun være havfru, da jeg var dreng Det var det eneste, der var at se op til når jeg er, er rødhåret i ja. en lille havfrue, det er ja. rigtigt. Ja, okay. Det var mine muligheder for fremtiden, jo. Det var det jeg kunne spejle mig i. Halvfisk. fisk. <laughs> det er et er... seriøs indslag, i det her, okay, i debatten.
3: <laughs> jeg ved ikke helt om, om uh, vores hvor, hovedperson. Hvor, hvor kommer I fra? <laughs> jeg prøver at komme tilbage på sprøget her. Ja. Jeg ved ikke helt om Stevie. Han har haft det på samme måde, som, uh, som du har. Men uh, han har i hvert fald behov for og genopfinde sig selv på en på noget anden måde. Den kan ikke både være bolig og rødhåret. <laughs> nej, åbenbart
0: nej, det, det er simpelthen for meget.
3: Det er for nørdet. Det dur ikke. Specielt ikke på en skole, som er så vild med sport. Så, så han opfinder noget nyt. Måske lader han sig inspirere af hans mors ønske om mere eventyr og flere skarnstreger på Charterhouse. Der er han vil Han er skør. Han er sjov. Måske er han lidt klassens kloven?
0: Altså, jeg har jo gået på efterskole. Ja. Hvilket jo ikke er helt charterhouse, men lidt derhen af. <laughs> charterhouse. Der var Clement, og han kunne nogle ting. For eksempel kunne han sidde i Tysk så kunne han tage sin taske, og sådan begynde at bevæge den op og ned som en mund. Taskemonstret kommer, så spiste han sig selv med tasken.
1: Brr, 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 brr.
0: <laughs> jeg har også en gang prøvet under ingen stil, hvor han hoppede ud af vinduet og gik. Det giver point i drengeflokken.
3: Det gør det. Og det er sådan nogle ting som Stevie excellerer i. Han, øh, han bliver beskrevet som om han har en admirable species of madness, altså en beundringsværdig udgave af galskab. Han taler kun i madrid citater. Han er den type, det, er, ikke? Vi har lige et lille citat her fra hans egen øh, forklaring om sin tid i Charterhouse. I invented for myself a kind of diving slide. I used to take a run at a table, slither across it on my tummy, dive and roll over onto the floor, and come up standing. It was very effective. Så det er altså en særlig manøvre, som han specialiserer i, hvor han løber hen mod et, et bord, jeg tænker på den lange led, og så kuer på maven. <laughs> så rammer jeg et eller andet her, og så kuer på maven, laver ligesom rullefald ned, og ender som at stå op igen. Altså det er en vild ting at gøre. For. Han er også lidt
0: fræk over for de voksne, for autoritetspersonerne.
3: Det er rigtigt. For eksempel i en matematikteam, hvor, hvor han bliver sendt op på rektors kontor, fordi han sidder og banner og gestikulerer for vildt. Det kunne være lidt ligesom klimen der. Ja. Hans forklaring er, jeg ved ikke, om man har fundet på det på vej op til, til rektors kontor, men at han øvede Macbeth. The devil damn the black. or cream-faced loon. Og det er så med, faktisk kan slippe af sted med det.
0: Ja, så altså, jeg kan simpelthen jeg kan, jeg kan drille de voksne og slippe af sted med det. Og det er også fedt. Charlhaus, det er øh, ja, Harry Potter Hall of Holm uden sjove griffer. Det er noget, noget, også det er noget gammel bars, ikke? Det er jo nogle munkethed kartusere der, der har grundlagt det her. Kloster fra lang, 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 lang tid siden. Og bygningerne er ikke så, så tidsvarende længere. Der er
3: heller ikke så meget plads. Så øh, derfor så har man øh, i et stykke tid planlagt at flytte Charterhouse inden fra midten af London og ud på landet, ud i Surrey. Og det sker i 1872, midt på sommeren. Der er bygningerne blevet færdige. Altså, nu sagde du, de det ikke var tidsvarende. Det ved jeg ikke om de nye bygninger er. Fordi man har sådan en eller anden idé om, at, at man skal ikke have det for let skal ikke have noget renende vand i sovesalene og sådan noget. Det kunne puha. Vi skal leve lidt spartansk. Vi mm -hmm. skal være lidt hårdt, lidt mandigt. Men den her sommer, som de tager op, der, der har Stevie oplevelsen af, at det er lidt ligesom en lang piknik. Og der er sådan en særlig historie, som tit bliver fortalt i den forbindelse. Det er netop, at Stevie, han er ude i et lille krat, som ligger ved siden af skolen. Og der sniger han sig rundt ind på kaniner eller lige og dagdrømmer om, at han er eventyrer eller nybygger, eller, eller spejder. Mm -hmm. Det er i hvert fald sådan, at han beskriver det mange år senere. Og det er også en, en historie, man kan finde i tidligere udgaver af spejderliv. Altså, det er en historie, som er blevet brugt utrolig meget.
0: Ja, det er en lidt sådan skoletrætte dreng, der heller vil være ude i naturen.
3: Men det er jo også en historie, der passer rigtig godt til grundlæggeren af spejderbevægelsen. Så derfor kan det måske også være lidt svært at skille, hvad der faktisk skete, fra hvad Stevie senere skriver, at der sker. Uh -huh. Vi har jo ikke andre historiske kilder. Han er helt alene i det her krats. Og grunden til, at han er alene, det er, fordi alle de andre drenge, de er nede ved floden og badede, uh -huh. men Stevie, han har ikke lært at svømme endnu. Uh -huh. Og derfor så sniger Stevie sig alene rundt. Man kunne godt spekulere i, at nogle af de lidt mere vilde historier, for eksempel, at han kravler op i trækronerne og skjuler sig for lærerne, mens de går rundt for at lede efter ham, de måske ikke er helt rigtige. Mm. Men det kan vi aldrig vide. Vi ved dog helt sikkert, at Stevie han har smag for det her udendørsliv. Og i en sommerferie, da han er 15 år, der bliver han inviteret på en tur sammen med sine ældre brødre. Det er hans ældste storebror, Warrington. Han er ved 26 på det her tidspunkt, der har skaffet noget så usædvanligt som en sammenklappelig båd. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Nej. Er det ikke en kano? Det er ikke rigtig opfundet på det her tidspunkt. Det er sådan en båd, man kan klappe lidt sammen, og så kan man bære den, hvis man ligesom kommer til slutningen af en flod, så kan man bære den over til en anden flod, og mm. så videre. Og der sejler de simpelthen op ad til en lang, lang tur om sommeren, og sover i telt, og laver mad over bål. Jeg tænker, at det, er jo, det er jo også noget, vi måske kan genkende her senere i spejderbevægelsen. Det kunne være, en, det lyder som en rigtig god spejdertur. Mm. Men de har altså været ret gamle, de her drenge, da de har gjort det helt selv. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Jeg er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Talent Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svends, og i denne time der har jeg fornøjen at give dig et afsnit fra Spejderliv, som består af de to værter Kim Pedersen og Steen Eriksen. De er godt i gang med at fortælle omkring grundlæggeren af spejderbevægelsen, Robert Stevenson, Smith baden Pauls barn og ungdom, og det er den sidste bid af den fortælling du får
3: her. Han er enormt god til at fortælle historier. Altså det er faktisk noget, han meget tidligt er god til. Han er god til at spille skuespil. Vi ved blandt andet, at han spiller med i et stykke, der hedder To Parents and Guardians. Og det ved vi, fordi lokalpressen de omtaler stykket og roser stevis præstation til skyerne. Jeg tænker, han har været sådan rimelig ulidelig at være i nade i dag på det tidspunkt. Altså tænk sig at komme i avisen. Og skolen de sætter masser af stykker op, der er også syngespil, hvor Stevie han også modtager en særlig ros for sin stemme, fordi hans stemme kan gå helt fra den dybe baryton og helt op til den lyse sopran. Og det er meget usædvanligt for en dreng, men det er jo noget, han bliver ved med at kunne selv efter, at han er, han er blevet voksen. Ja. Og det er også tit, at han spiller kvinder. Der er blandt andet en omtale, hvor han spiller med i Cox Box.
0: Cox Box er et stykke, hvor en kvinde, Mrs. Bouncer, udlejer et værelse til to mænd på samme tid. Og det bliver altså Patton Powell, der spiller Mrs. Bouncer. Der er jo ikke, at det nogen pige at fra. Altså, hvad skal <laughs> man skal jo ligesom have en, en dreng. Han er jo god, fordi han har den her lyse stemme, og
3: så har han sit komiske talent. Ja, det er også jo altså mænd i kvindetøj. Der er et eller andet. Det, altså, det virker selv stadigvæk i den dag i dag, Ær, Er det jo en ting, man gør.
0: Frederik Silius, han har snuppet alt, du, det på, ja. Og hvis jeg sidder derude og tænker, hvad var det, der hittede i morskabsteater? Altså, hvorfor var Cox and Box så fedt? <laughs> så, så har jeg lige oversat et par strofer.
3: Det er typografen. Det er hattemæren. Gå ind i deres egen lejlighed her. Dette er
0: min lejlighed. De kan gå ind i deres egen lejlighed her. Hvis de ikke straks forlader min lejlighed, skal jeg give dem en frygtelig omgang klø. Deres lejlighed, de mener vel min lejlighed. Din foragtelige Hattemager.
3: Din lejlighed? Det er meget morsomt. Se her, min herre. Se her, Hattemager. Her står, at jeg har betalt husleje for sidste uge. Hå. Og så her, her. 10. Morsomt! På bagtomt. Hvad foregår her? Fjern, øjeblikkeligt den hatte med jer. Smid den typograf ud med det samme. Men, mine herrer. forklar dem. Fortæl os, hvem der ejer denne lejlighed. Ja, kvindemenneske, hvem er os ejer denne lejlighed? Den tilhører vel mig? Nej. Der kan I så høre det, mine herrer. Dette er min lejlighed. Nej. Det er jeres lejlighed. Bebækketog. Begge så! <laughs> oh, mine herrer, I må ikke blive Ser de, denne her. Jeg kun hjemme i dagtimerne, og denne her er kun om natten. Så derfor øh, vågde jeg at sætte de her i samme lejlighed, indtil det lille kvistværelse blev bygget færdigt. Hvornår, Hvornår er, kvistværelset er kvistværelset så færdigt? I morgen. Hvorfor spørger I? Der flytter jeg ind med det samme. Det gør jeg også. Ja, undskyld mig, men hvis I begge vil flytte ind i kvistværelset, så kan I vel lige så godt blive boende sammen her. Da Stevie bliver opper, altså en af de, de ældste drenge, der kommer han på fodboldholdet. Perry, hans tidligere opper, den store fodboldstjerne, som ender med at, at vinde de FA Cup, han skriver selv, at Stevie aldrig var rigtig god til fodbold, men han var der. Men Stevie kommer altså efter det, og det ender med, at han er målmand på Charterhouses fodboldhold, som ligesom spiller mod de andre public schools. Og der
0: udnytter Stevie jo det faktum, at fodbold er rimelig kedeligt. <laughs> altså så mange mål bliver der heller ikke skruet. Ikke? Der er godt mange sådan lidt, lidt show mellem målene, og det kan han levere.
3: Ja, det er rigtigt. Han har sådan et, en særlig ceremoni, for eksempel når der er halvlej, så skifter han støvler efter sådan en meget særlig, øh, særligt ritual, som han ligesom sørger for at involvere hele holdet i. Ikke så? så alle lægger mærke til, når Stivi skifter støvler ved halvregn. Så er han også kendt for, når bolden måske er lidt død i den anden banehalvdel, så, så kan han lige øh, klatre op af målstolpen, altså balancere hen over toppen af målet. Mm. Og der har faktisk også sådan en helt lille fanklub, mm. der holder til nede omkring målet, og som man ligesom spiller op til eller spiller over for. En, en del af at have den her vilde personlighed, det er måske også, at man ikke har nogen særlig nære venner. Altså, han er sådan lidt reserveret. Og jeg ved ikke rigtig, om det måske er fordi, altså klassens klovn det kan godt være måske farligt nogle gange at være, være venner med ham, fordi øh, han går altid efter grinet. Han skal hele tiden have den her bekræftelse, og nogle gange så kan det måske gå ud over dig, ja. selvom du er hans ven. Det kan man måske godt frygte. Og når han selv skal skrive det, så er hans øh, kælenavn, eller øgenavn, mens han er på Charterhouse, det er Lord Bathingtowl. Men han har faktisk også nogle andre øgenavn. Han bliver også bare kaldt for Bagel. Det rimer jo på Bagel. Mm -hmm. Og Bagel, det er måske ikke så flatterende. Det betyder jo... Øh...
0: Ja, det betyder bedre Tarm.
3: Ja. ja. Og også, øh, hvis man skal være lidt sjov, så kan man kalde ham Gods. Det er lidt det samme. <laughs> det er en kort Det er en bare, kun, ja, en ja, kun en stævelse, ja. Ja. Jeg tænker, at det er ikke så flatterende. Altså, selv Helte har en så noget tvetydig bare om. Mm. Stevie han bliver færdig på Charterhouse. Det er ikke sådan at der er, som sådan er en eksamen eller sådan noget man skal Arh, man skal de bestå, vægter,
0: de vægter ikke det akademiske så højt på den måde der. Man kan få et skudsmål Ja, om ens karakter, altså ja. ens personlighed.
3: Hvis man så skal videre i uddannelsessystemet, så skal man til en optagelsesprøve. For ligesom at vurdere, om man er god nok til at komme ind på et eller andet college et eller andet sted. Også hvis man skal have noget andet i sin karriere, skal man tit til en optagelsesprøve. Så det er altså det næste skridt for Stevie. Men øh, han kan jo ikke bare vælge selv. Han har fået lagt en plan for sig.
0: Stevies mor har lagt en plan. Det har vi allerede fortalt om. En ret
3: detaljeret plan,
0: det er... De ældre brødre Frank og George skal være henholdsvis politikere og advokat. Og de er godt i gang. De er under uddannelse på
3: Oxford. Det er noget med alle sønnerne faktisk. Altså, lige med undtagelse af Warrington, som blev sendt ud og sejlet som 14-årige, så er de to øh, ældre, de har været på det, der hedder Balliol College, som er i Oxford. Hvor de har en, en god ven af faren, som har lovet at hjælpe dem rigtig meget. En Benjamin Jowett, som er master.
0: Men for Stevie, der har moren en anden idé, nemlig en officers rang i hæren. Det er okay. også ret fornemt, hvis du kommer op i de højere, og måske bliver oberst eller andet stil meget, meget respektabelt. Og så hjælper det jo også på det, at Henriettes bror har en ret høj officers rang i herren. Så der er et netværk allerede. Jeg vil, ja. Planen er, at om på Oxford giver en grad, når man så har den, så kan man gå mere eller mindre direkte ind i hæren. Og fordi man har den her universitetsgrad, så kan man så ret let blive officer.
3: Så det hele er ligesom planlagt. De tager op til The Baliel, og Steve han skal ligesom aflægge den her prøve. Men der er et eller andet, der går frygtelig galt. Det går så galt, så Benjamin Djavet i korrespondancen med Steves mor, må sige, at der er simpelthen ikke noget at gøre. Han er så dårlig til matematik, vi kan simpelthen ikke forsvare at optage ham. Det er jo en, et frygteligt streg i regningen. Altså, det er ikke første gang, Frank har faktisk også fejlet her, sådan ligesom fået privat undervisning for at kunne komme ind på The Men Det er jo altså det er ikke råd til for Stevie. Eller ikke lyst til, det ved jeg ikke. Måske står han ikke så højt i bogen. Hmm. I hvert fald så er hendes plan B, det er, at man kan jo også komme ind på Christchurch. De er kendt for at være sådan lidt mere social i det, og måske ikke gå så meget op i alt det der akademiske og intellektuelle. Så Stevie, han bliver sendt til Christchurch, skal aflægge prøve. Det er faktisk meget sjovt. Under matematikprøven, der bliver han intervjuet ingen mindre end Ludwig Dodgson. Ja, det ved vi måske ikke, noget, men han bliver også kaldt for Lewis Carroll. Det er ham, der har skrevet Alice in Wonderland. Altså Alice i Evansjylland. Men øh, Ludwig... Han er ikke imponeret af Stevies matematiske evner. Det er faktisk så grælt, at han ikke engang kan blive optaget på Christchurch. Uæ, uæ, uæ. Altså, det er jo en kæmpe streg i regningen. Moren er den ødelagt. Han har virkelig svigtet den store plan for familien. Mens moren lever, vil de aldrig indrømme, at han nogensinde har, har været til prøve
0: fordi vi prøver simpelthen bare at glemme det her. Det, 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 der bliver ligesom
3: udviklet en anden historie omkring hele det her fejlslagne Oxford-projekt. Og, og det er kun noget, som Stevie, altså ligesom hinder til i, i bøger efter, at moren er død. Hvis man ikke klarer plan B, så må der være en plan C, men den er slet ikke lige så god. På Oxford der ville Steven jo hænge ud med toppen af samfundet. Jeg ved ikke, om man hænger ud i toppen af samfundet. Men, øh, men han ville i hvert fald få forbindelser og, og venskaber, altså, de der kunne hjælpe de ham i bare, livet. De får bare passiv indkomst til hele <laughs>
0: tiden. De hænger da vildt meget ud.
3: Men jeg ved ikke, om det er det ord, man bruger. No. Det er bare det. Jeg ved ikke, hvad man siger. Nå, men det er i hvert fald ikke længere nogen mulighed at være på Oxford. I stedet for så er han nødsaget til at søge optagelse på... Jeg ved godt, det lyder helt fjollet. Gys. Officerskolen, det er jo gys, fordi det er jo der, middelklassen, de også kommer.
0: Mm, yeah, well.
3: Så det er altså plan C. Altså det, er en, det er en dårlig plan, men det er den eneste plan, der er tilbage. Men, og det er måske, at vi kommer lidt tilbage til den her influencer-historie, influencer-vinklen, hvor man gerne vil fortælle den bedste udgave af sit liv, for når den voksne beden Paul senere skal fortælle, hvordan det kan være, at han ender med at søge ind på officerskolen, så er det en noget anden fortælling, der kommer frem. Steve joker selv med, at øh, da han skriver sin selvbiografi langt senere, at, øh, at den burde have hed Bombshells of My Life, fordi han har bare været så heldig hele tiden. Og mm. Altså, man bare sket den en fantastiske, overraskende ting. Gang på gang på gang. Og det er måske også lidt den der gentlemanlige, sådan britiske, nonchalante. Øh, Altså, han ja, er bare heldig. Han er ja, bare simpelthen så heldig.
0: Man ved også folk, folk der prøver for hårdt. Ja. ja det, 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 det er utåligt, ikke? Det er
3: utåligt, ja. så, så han opfinder ligesom den her historie med, at, at han tilfældigt en morgen ser en annonce i avisen, hvor man ligesom bliver indkaldt til, til prøve i herren optagelsesprøve i hæren. Mm -hmm. Og så tænker han, det kunne da være meget sjovt. Skal jeg ikke lige prøve det? Og så tager han, tager han op og tager den her prøve, fordi han gør sig umage? Eller?
0: Nej, der er ikke noget så taberagtigt i hele verden, som gør gøre sig umage.
3: Nej, 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 han går bare op, og så, så ved et rent lykketræf, ved et tilfælde, så viser det sig bare, at han kan tilfældigvis bare svare på alle spørgsmålene. Og så ender det med, at der er 718, der går til den her prøve. Man kan både gå til prøve, altså sige, at man vil gerne optage i kavaleriet og i infanteriet, altså fodfolket. Og inden for infanteriet bliver han nummer fem. Det er jo pænt godt. Mm. Og inden for nummer 2. Okay.
0: Og hvad, hvad bliver man eksamineret i?
3: Men det er alle de almindelige ting, du bliver eksamineret i. Du bliver eksamineret i, i matematik igen. Ja. Du bliver eksamineret i latin, og i græsk, og i fransk, og i engelsk.
0: Total normale egenskaber for folk i kavaleriet.
3: Ja, måske, altså matematik er måske ikke dårligt at kunne, og ja. du skal vel også kunne noget sprog, hvis du skal ud i det store britiske. Ja. Med
0: to døde sprog kan man <laughs> godt undvære.
3: Det kan være, at de vil genopleve ormerede. Ligesom en del af, af måden, man eksaminerer på. Hvis man, hvis man klarer sig godt der, så, så tænker de, sådan er man også en god officer. Men Steve i, i den fortælling, han selv fortæller, så har han altid været, været dum. Han har sådan et citat. Even stupid fellows like myself can get on by hard work. Så, så han ser sig selv som ret dum, og at det er lidt et held, at han klarer den her eksamen. Men i virkeligheden, så har han nok ikke været så, så dum, som han selv giver sig ud for.
0: Det er jo også et godt fortællertræk. Ja, vi vil jo hellere hæppe på Klosshans, end hans utålige, boglige brødre. Dem er, kan vi ikke lide.
3: Det kan vi ikke lide, nej. Så han placerer sig selv lidt i Klodshans-rollen. Men, men sandheden er, at han klarer sig rigtig godt i de her prøver. Jo. Det vidner jo også om, at han bliver, kommer så højt op på listen.
0: Ja, man kan ikke bare improvisere sig til krask. <laughs>
3: nej, jeg vil ikke bare være heldig at lige få at vide, at øh, nå, plumbum... Latin. Ja, ja. Det er bly, det kan jeg jo huske jeg lige tilfældigt.
0: Ja, men kan du bøje det, Kim?
1: Ja, det, det er Det er der
3: problem, kommer ikke. Så, øh, så noget må han jo har kunnet, selvom han i hvert fald senere hen underspiller den del.
0: Og den joke gik på, at man kan bøje verbet,
3: ikke bøje metallet. <laughs> det kan man godt. Ja, alle kan jo bøje metallet bly, altså. Åh, <laughs> oh, ja. Det er jo ikke et verb sten. Det går godt. Du er aldrig <laughs> det, det, blevet optaget oh, nej, i nej, her. Nej, nej. Så han bliver altså optaget på officerskolen, men så sker der noget uventet. Rusland, de truer nemlig den britiske tilstedeværelse i Indien, og man mangler desperat officerer. Derfor så bliver det besluttet, at de fem allerdygtigste i optagelsesprøven, de skal, de skal bare springe skolen over, sendes ud med det samme. Og derfor så bliver Robert Stevenson Smith Baden-Powell udstyret med en grad af sublieutenants. Jeg tænker at det er en slags sekundplanet. Ja, det er sgu med Og send der sted på eventyr ud i det verden som spændende britiske imperie. Destination Lucknow, Indien.
0: Og her slutter vores fortælling om Baden-Pales barndom. Vi har nu taget en bid af bøgern og fortalt den. Jeg håber den smagte godt. Men der er masser af bøger tilbage. Og et mærkeligt bambusbyt med det hele. <laughs> det vi lærte i det
3: her afsnit, det var jo en, forhåbentlig en hel masse nyt om øh, Robert, Stevenson, Smith, Paul, hvordan han blev til Baden Paul. Vi lærte først og fremmest, at han havde et meget kompliceret forhold til fædre eller ældre forbilleder, som endte med at dø om ørerne på ham. Og det, det har helt klart påvirket ham. Hvis man var en psykolog, kunne man sikkert få rigtig meget ud af det. Men jeg tror, det er også noget, vi kommer til at vende tilbage til i de, de senere afsnit. Så lærte vi også en masse om hans forhold til sport og til skuespil. Og vi lærte måske også, hvordan vi fik skabt den her influencer-type, som både har det her uden uh, udenpå, som alle kan se, men som inden faktisk er en noget anden person.
0: Ja, og han har det ikke for fremmede. Det er jo også bare, skulle sige, morens øh, måde at arbejde på, ikke?
3: Ja, ja, ja. Hun bluffer sig også. Hun har også et lag af uden udenpå.
0: Moren har jo altså med min glimrende pyramidspilsmetafor investeret i Stevie. Men, hvad kan sige, indtil videre, så går den her familiemodel jo ikke super godt. Der er pres på Stivi. Han er blevet sekundløjtnant. Det tjener man næsten ikke noget på. Og han har jo altså kvaret sig med sin universitetsuddannelse. Så vejen frem nu, hvis man skal blive højt dekoreret officer, den går, Kim, gennem jern og blod. Gennem kamp. Det er vejen. Han skal simpelthen ud og få, få ære på slagmarken.
3: Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke det, jeg vil ønske for mine børn. Men sådan er det altså.
0: Kommer baden Paul til at at møde lykken ude på Ærens det kommer vi så til at høre om i et kommende afsnit. Indtil da er det bare at sige stort tak til Margrethe, der var Henriette, altså baden Pauls mor. Og til Robert, der var den lille baden Paul. Alle citaterne er oversat af os.
3: Vi håber som sagt, at du fik et helt særligt indblik i baden Pauls barndom og ungdom. Hvad der formede manden, hvad der gjorde ham til den han var med Patras, ikke? Mm -hmm. Ja, og det er det er jo derfor, at du lytter til Spider -Liv Podcast, Spider, som du aldrig har hørt det før. Radio 4
1: taler med Danmark.
3: Og således
2: så nåede vi altså til enden på aftenens program, som byder på to sæt stærke makkerpar. Vi startede med Hassan Haji og Armed Omar i samtale podcasten Gråzonen, og derefter så tog Kim Pedersen og Sten Eriksen over her i Spejderliv. Du kan finde flere episoder fra begge makkerpar inde på din foretrukne podcast tjeneste, og selvfølgelig alle vores tidligere Radio 4 programmer både på vores hjemmeside og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svens, og det var det, jeg havde på menuen for i aften. Jeg håber selvfølgelig, at du finder din gode makker. Jeg har i hvert fald fundet min i verden på
1: nattevagten, som du får lige her. God fornøjelse og på genlyt.